0: Un gozo estar con ustedes, como mencionaron, yo soy Carlos Muñoz Acosta, digo Acosta porque tengo madre, ¿verdad? Y estoy aquí, muy contento de estar aquí con ustedes en GYC Latinoamérica, eh, siendo el host GYC eh, Colombia, eh, y vamos a tener unos días muy interesantes estudiando la palabra de Dios. Yo estoy muy, muy contento, muy emocionado. Eh, ¿Cuántos de ustedes también están contentos de estar aquí? Amén. Saludamos a todos los que nos están viendo también por medio de las diferentes redes sociales. Eh, es un gozo estar aquí, está mi esposa conmigo, eh, tengo varias personas que conozco ya de antemano eh, y también está mi gran amigo Manuel Ospino allá atrás, que también estoy contento de estar aquí. Eh, hemos colaborado varias veces en varias actividades, así que este creo que es la cuarta, habíamos hablado, ¿verdad Manuel? Así que muy contento de estar aquí, sabemos que vamos a estar muy bendecidos. Y antes de empezar, me gustaría tener una palabra de oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio, por el honor de estar aquí en esta, en esta noche Aquí en el comienzo de GYC Latinoamérica pidiendo Padre que tu Espíritu Santo nos dirija, nos lleve, nos cuide, nos guarde Pero sobre todo Padre que nos ayude a comprender y entender el tiempo en el cual estamos viviendo El llamado y la misión que tenemos como tu iglesia Y el propósito por el cual estamos aquí Padre Así que en esta noche Padre empezamos Iniciamos y pedimos que tu Espíritu esté con nosotros todas las noches. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien. Eh, bueno, la, la, la serie que voy a estar presentando son cuatro temas. Eh, lo he titulado En el Espíritu y el Poder de Elías. En el Espíritu y el Poder de Elías. Eh, vamos a estar hablando sobre Elías. Durante esta semana se fue la temática que se ha dado y es una temática muy muy interesante quiero darle una advertencia antes de empezar para aquellos que nunca me han escuchado predicar o hablar yo soy eh, original de la ciudad de Nueva York padre puertorriqueño, madre dominicana ¿por qué se lo digo? porque si ustedes conocen los puertorriqueños y los dominicanos nosotros como que el español lo, no lo hablamos muy bien a veces ¿verdad? entonces, usted, encima de eso mi primer idioma es el inglés yo aprendí el español a los 10 años Así que quizás usted va a escuchar alguna frase, alguna palabra que salga de mi boca que usted nunca ha escuchado anteriormente. No cunde el pánico, ¿ok? No cunde el pánico. Estoy aprendiendo, estoy mejorando. Ahí está mi esposa. Ella siempre me, me apunta y me dice cuando, cuando digo una palabra mal, mal dicha o cuando me expreso de manera que indebida eh, por lo que le, le estoy diciendo. Eh, igual ustedes también. Si yo digo algo, yo no tengo ningún... Yo no tengo ningún ego Si usted dice, mira, esta palabra la dijiste mal Pues me lo dice en confianza Igual si digo algo que usted está, que no está de acuerdo Con lo que yo digo Perfecto, también me lo puede decir en confianza A mí me encanta eso Así que no tenga ningún pánico Estamos aquí para intercambiar ideas Para hablar, para estudiar la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Sí. Amén, gloria a Dios por eso Y algo que me gustó cuando vi el itinerario Es que no tenían hora de cerrada Y eso es un problema eso es un problema conmigo. Pero vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso. Porque eh, es broma, es broma. Vamos a, a ponernos en el Señor. El, el título del tema de hoy. La serie, ¿verdad? Que, que, que he desarrollado se llama En el Espíritu y el Poder de Elías. Y el título del tema de hoy se llama El Dilema Adventista. ¿Cómo se llama? El Dilema Adventista. ¿Será que tenemos un dilema nosotros como iglesia adventista en estos tiempos, en estos últimos días? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? A mí, ay, ay, ustedes van a tener un problema conmigo, porque a mí me gusta la interacción, a mí me gusta la interacción, a mí me gusta que la gente me responda, a mí me gusta, no sé si es la cultura, verdad, caribeña, pero nos gusta que la gente responda. Así que, ¿ustedes están listos para estudiar la palabra de Dios hoy, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pregunta a los camarógrafos, ¿me tengo que quedar dentro de cierto range? ¿No? ¿No importa? Gloria a Dios por eso. Muy bien. Vamos a empezar entonces con una pregunta muy importante. Una pregunta que yo he estado haciendo y analizando durante estos últimos años que me ha, vamos a decir, me tiene me, me tiene rascando la poca, el poco pelo que tengo en la cabeza. ¿Ok? ¿Cuáles son esas preguntas? Número uno, la pregunta es, ¿por qué aún seguimos aquí? Déjame ver si está funcionando. Ahí está. a ver si funciona. Está como que lento, no sé. No, no está funcionando. Déjame ver aquí. No, si no, yo le voy diciendo el próximo. No hay problema. Número uno, la primera pregunta. ¿Por qué aún seguimos aquí? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Ven acá. ¿Por qué estamos aquí todavía si Cristo vino hace dos mil años? Con todas las promesas, con todo lo que ha logrado por nosotros. ¿Por qué continuamos aquí dos mil años después? La pregunta número dos. Próxima pregunta. ¿Por qué Cristo ha demorado casi dos mil años para venir, ¿verdad? Y la otra pregunta es, ¿qué está esperando para regresar? ¿Qué está esperando el Señor para regresar? Ahora, estas tres preguntas que están ahí en pantalla, quizás, no sé si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Preguntas muy interesantes. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué cuando yo acepto al Señor Jesucristo, por qué yo no soy llevado automáticamente al cielo? ¿Por qué continuamos en este mundo de dolor, de sufrimiento, ¿Por qué el Señor nos tiene aquí? ¿Cuál es la razón o cuál es el propósito del Señor tenernos aquí? Bueno, hay un versículo que es la contestación más común que se da a esta pregunta. Hay un versículo que, incluso cuando yo, alguien me hacía esta pregunta a mí, era el versículo que yo le compartía para explicarle por qué razón aún continuamos aquí. Si me quieren acompañar, vayan conmigo por favor a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, por favor, vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3 este es el versículo que más frecuentemente se da para responder a la pregunta ¿por qué continuamos aquí? como le dije cuando esta pregunta me empezó verdaderamente a, a, a indagar yo empecé a preguntarle a, a pastores, a ancianos a, a laicos, a muchas personas y varias, casi todo el mundo me daba esta respuesta ¿cuántos están en 2 Pedro? capítulo 3 ¿amén? noten lo que dice el versículo número 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Y ese es, la, ese es el versículo que, de hecho, yo tengo un seminario de profecía, donde yo hago la pregunta y la contesto con ese mismo versículo. Pero, ¿cuál es el problema? Porque usamos ese versículo para decir, ah, esto es sencillo, el Señor no ha regresado porque el Señor está esperando que las personas que no lo conocen, que los no creyentes que ellos que se arrepientan y vengan verdad que sí que el señor está aguantando y esperando por ellos y yo no estoy diciendo que esa contestación no está correcta el problema es que utilizar este versículo no puedes usar este versículo y por qué lo digo porque el contexto del versículo 9 en el capítulo 3 sobre el señor siendo paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca no le está hablando al mundo a quién le está hablando a la iglesia porque el capítulo 3 empieza amados míos él le está hablando al pueblo de Dios ¡ah! ¡ay, ay, ay! entonces se pone duro porque pensamos el Señor está esperando por ellos no, no familia el Señor no está esperando por ellos el Señor está esperando por nosotros ¿están conmigo? esto no es nada nuevo noten lo que dice el versículo de 2 de crónicas capítulo 7 versículo 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado ¿A quién le está hablando aquí Dios? A su pueblo, ¿verdad? Diciéndole a Salomón, Dios viendo en el futuro La apostasía que iba a venir Dentro del pueblo de Israel Dios proveyendo eso, diciendo, mira Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Si Dios le está diciendo, si sí, mi pueblo se humillare ¿Qué significa? Que no se están humillando, ¿verdad? Si no se están humillando, entonces, ¿qué están? Están con altanería Están con orgullo ¿Están conmigo? Noten cómo continúa el versículo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿En qué camino anda el pueblo de Dios según este contexto? En malos caminos, en caminos pecaminosos, apartados de Dios. No lo están orando, no están orando, no lo están buscando, no se están convirtiendo, están viviendo y caminando en estos caminos perversos. Y noten cómo termina. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué cosa dice? Noten que Dios está esperando y anhelando, ¿por quién? Por su pueblo. El corazón del Señor se derrama por el mundo, claro que sí, por toda la humanidad, pero especialmente está viendo qué es lo que está pasando entre mi pueblo, aquellos que se supone que me representen, aquellos que se supone que me honren, aquellos que se supone que me glorifiquen, aquellos que se supone que mi nombre sea santificado por medio de ellos. El problema es ese, y por eso dicen en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, sé celoso, ¿sé celoso y qué arrepiéntete, ¿a quién le está hablando? ¿a qué iglesia? a la iglesia de la de la odisea, ¿y quién es la iglesia de la odisea? nosotros ahora regresamos a la pregunta ¿por qué aún seguimos aquí? ¿por qué Cristo ha demorado casi dos mil años para regresar? ¿qué está esperando Él para venir, para regresar? bueno, esto es un tema sabrosísimo y le voy a dar cuatro razones por las cuales la demora de Jesucristo, ¿cuántas razones le voy a dar? cuatro razones para la demora de Jesucristo, ya acabamos de ver la número uno, ¿cuál es la número uno? falta de arrepentimiento entre su pueblo, ¿cuántos están conmigo? así, falta de arrepentimiento entre su pueblo, ahora le voy a dar un versículo que yo entiendo que es el versículo que mejor recoge, mejor explica, mejor expone la razón por la cual todavía estamos aquí, hay un versículo, no es el único, pero es un versículo sabroso, que dice esto y noten lo que dice aquí en Mateo capítulo 24 versículo número 14 dice así y será predicado el evangelio del reino ¿en dónde? en todo el mundo ¿cómo? por testimonio ¿a quién? y entonces vendrá el fin aquí está la respuesta ¿lo vieron? ¿cuántos lo vieron? levanten la mano ¿cuántos lo vieron? Eh, no para atrás gracias ¿Lo estoy haciendo yo? Ah, pues no sé. Ah, dale uno más. Sí, a veces me responde y a veces no me responde. Está rebelde, está como el pueblo de Dios. Para atrás, para atrás, para atrás, ah, para atrás. Ay, ay, ay. Donde estaba en Mateo capítulo 20. Ahí, gracias. Será predicado el reino, este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y qué cosa? Y entonces vendrá el fin. Por ende, si tomamos este versículo. Y lo ponemos, como diremos en Puerto Rico, patas arriba, ¿verdad? Lo que está diciendo es que el fin no ha llegado, ¿por qué razón? Porque el Evangelio del Reino aún no ha sido predicado, como Por testimonio. ¿Captaron eso? Ahora, cuando pensamos en la predicación, pensamos en un púlpito, ¿verdad? Y ciertamente el púlpito es uno de los instrumentos que usa el Señor para que su mensaje sea predicado pero es, no es el instrumento principal para la predicación del evangelio. El instrumento principal para la, la, la predicación del evangelio, ¿cuál es? El testimonio. En otras palabras, usted es un sermón, usted es un evangelista, usted es un predicador. Tu vida es un sermón, quizás han escuchado ese término anteriormente. Donde quiera que tú vas, donde quiera con quien tú interactúas, con tu familia con tus vecinos con tus compañeros de trabajo compañeros de clase con cualquier persona que tú interactúas tú estás dando un testimonio tú estás dando una predicación a quién es el Dios a quien tú sirves ese es y eso es bueno ¿por qué? porque le quita el peso muchas veces le queremos poner todo el peso al trabajo al pastor o a los ancianos no el, el, el evangelio será predicado por testimonio tú eres un sermón. Tú eres carta abierta, dice Pablo. ¿Están conmigo o cuántos están conmigo? Entonces, cuando el Evangelio sea predicado por testimonio, entonces ¿qué va a ocurrir? Entonces, vendrá que... cosa. El fin. Se lo voy a presentar desde otro ángulo. Hay varios ángulos en este en este esquema. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7. Se lo voy a mostrar de otra, de otra manera. Hay varias perspectivas, varios ángulos que podemos estudiarlo y analizarlo. Apocalipsis capítulo 7, ¿cuántos están ahí? En el capítulo 6 del versículo eh, do, 12 en adelante está el sexto sello. Sabemos que históricamente el versículo 12 y 13 ya ocurrieron. El versículo 14 aún todavía no ha ocurrido, ¿verdad? Estamos esperando por ese evento cuando dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se quede. Se remueve de su lugar Entendemos que eso proféticamente aún no se ha cumplido ¿Por qué? Porque todavía las islas y los montes están ahí Puerto Rico sigue ahí donde está ¿Verdad? Aquí están las montañas Todavía el cielo está ahí Lo que está causando O lo que está eh, eh, El efecto de, este, de, de estos eventos es Se considera las siete plagas postreras de Apocalipsis Que van a deshacer Los seis días de la creación de Génesis ¿Verdad? Y eso es lo que está ocurriendo en el versículo Desde el versículo 14 en adelante Pero noten cómo termina en el versículo 17 porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién qué? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Otra manera de decirlo es, ¿quién podrá sobrevivir a esos eventos catastróficos? ¿Quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá estar como, ¿Quién podrá estar en pie, delante del aludor de la ira de Dios? Y la ira de Dios se manifiesta, se representa por medio de las siete plagas postreras, que van a caer y deshacer los seis días de la creación de Génesis. Y la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que van a poder sobrevivir a ese evento? Noten, el capítulo 7 contesta en el versículo número 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de, de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes... A los siervos de nuestro Dios. Aquí explica que los cuatro vientos, los ángeles, los cuatro ángeles están en los cuatro puntos cardinales. Esto no es literal, sino es una representación de Dios restringiendo el poder de Satanás. ¿Verdad? Dios está aguantando, restringiendo a Satanás. ¿Por qué razón? Porque si Satanás estuviera sin restricción, ¿qué usted cree que él haría con todos nosotros? Acaba con todos nosotros para que nadie se arrepienta. Entonces Dios en su infinita misericordia está reteniendo a Satanás. Está restringiendo a Satanás. ¿Para qué cosa o con qué propósito? ¿Para que pueda qué? ¿Sellar a quién? ¿Sellar a su pueblo con el sello? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? No los veo muy bien, pero veo algunas manitas y unas caritas. Le hago una pregunta. ¿Qué está esperando Dios para soltar los vientos? Que nosotros sabemos que cuando los vientos se suelten significa que Dios cierra la gracia termina el tiempo de probatoria Satanás tendrá rienda suelta para hacer lo que él quiere sobre la tierra pero no podrá hacer una cosa ¿qué será? ¿qué es lo que no podrá hacer Satanás cuando los cuatro ángeles suelten y el tiempo de probatoria termina? ¿qué no podrá hacer? tocar a los sellados ¿están conmigo? por lo tanto escuche bien según Apocalipsis 7 lo que Dios está esperando para ponerle fin a este mundo es que es que dejemos que su Espíritu Santo nos selle nuevamente el peso y la responsabilidad cae sobre quién, sobre nosotros Dios no está esperando por Satanás Satanás no tiene poder para vencer a Dios Dios está esperando por nosotros para que permitamos que Él nos selle ahora la pregunta es ¿Qué es el sello de Dios? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 explica lo que es el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 14. Y noten lo que dice en el versículo número 1. Aquí explica lo que es el sello que Dios quiere poner en su pueblo. Después mire, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión Y con él, 144 mil, mismo el contexto del 7, que tenían el nombre de él, de Cristo, y el de su Padre, escrito en dónde? en la frente, así que en el 7 dice que es el sello de Dios que es puesto en la frente aquí dice que es el nombre de Dios puesto en la frente, le hago una pregunta, ¿qué representa el nombre de Dios en la Biblia? su carácter, por lo tanto ahora cuando hablamos del sellamiento ¿qué es lo que está esperando Dios para hacer en nosotros? restaurar su carácter restaurar su carácter es lo que está esperando, que es la obra del Espíritu Santo eso es lo que está esperando significa que si no ha ocurrido es porque ¿qué? Porque no estamos reflejando el carácter de Dios Eso es lo que le está esperando ¿Están conmigo? Noten esta cita, que ustedes la conocen muy bien De Palabra de Vida del Gran Maestro Y dice así Cristo está guardando con deseo anhelante La manifestación de sí mismo en su iglesia Cuando el carácter de Cristo se reproduzca parcialmente Perfectamente, perfectamente entre su pueblo Entonces ¿Qué entonces vendrá a buscar a los suyos. Le hago una pregunta. No es lo mismo que está diciendo el... Dale para atrás, parece que nos pedimos otra vez. Ahí está. Uh, ahí. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Tranquilo, no cunda el pánico. Vamos ahí, vamos ahí. El punto es que esa cita, ahí está, gracias. Mejor, mejor lo controlas tú. Yo no voy a hacer nada. ¿Está bien? Ahí lo que está diciendo en esa cita... Es lo mismo que acabamos de explicar basado en Mateo capítulo 24, versículo 14. Porque en Mateo 24, 14, ¿qué decía? Porque el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo por testimonio de todas las naciones y entonces qué? Entonces vendrá el fin. Eso es lo mismo que está explicado aquí, solamente con otras palabras. Aquí está claramente explicando que la razón es porque no se ha reproducido perfectamente. Ahora, a mí me gusta jugar con las cosas y noten lo que yo hice. Yo tomé esa cita y la uní con la cita de Mateo 24, 14. ¿Quieren ver lo que salió? ¿Quieren ver lo que salió? Pónganle ahí por favor Noten esto Esta es una unión de Mateo 24, 14 Y palabras de vida Cristo está guardando con deseo en adelante La manifestación de sí mismo en su iglesia Cuando el carácter de Cristo se reproduzca Perfectamente en su pueblo Entonces será predicado El Evangelio del Reino en todo el mundo Por testimonio a todas las naciones Entonces vendrá a buscar los suyos Y entonces vendrá el fin ¡Ja, <risa> Increíble, noten cómo compagina perfectamente el contexto. Están conmigo. Esto es lo que está ocurriendo. El Señor está esperando, anhelando qué cosa? Anhelando. Próximo, por favor. Anhelando que qué? Que reflejemos su gloria, que reflejemos su carácter. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Así que, próximo, por favor. Número dos dice. Número uno era falta de arrepentimiento. Número dos la falta de predicación y testificación del evangelio. Y por qué razón la número 13 es bien sencilla, porque el Espíritu Santo no ha podido terminar la obra de santificación, de restauración del carácter de Dios en nosotros. ¿Están conmigo? Pero falta una más. Digo, hay muchas más, pero solamente les voy a dar cuatro. ¿Quieren otra más? Vayan conmigo a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y todo esto, todas estas características están entrelazadas. ¿Verdad? Marcos capítulo 4. Y vamos a ir al versículo número 35 Marcos 4, 35 cuando lleguen ahí digan amén dice así aquel día cuando llegó la noche le dijo pasamos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas pero se levantó una que una gran tempestad de que pregunta Apocalipsis 7 habla de una tempestad de vientos sí o no Sí o no Sí. ¿Quién, está, ¿Quién está aguantando reteniendo la tempestad de vientos? Los ángeles. Una representación, los vientos, una representación de conflicto, de guerra, ¿verdad? De Satanás haciendo y deshaciendo lo que él quiere hacer. Y Dios restringiendo, limitando. Noten el contexto, sigue diciendo. Había una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se abnegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió qué cosa, reprendió los vientos y dijo al mar calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿Por qué están así como amedrentados? ¿Cómo no tienen qué? Le hago una pregunta, ¿por qué razón Cristo tuvo que retener o aguantar los vientos? Por la qué? Por la falta de fe de su pueblo. ¿Qué representa la barca en este contexto? La barca representa qué en la profecía? La iglesia, ¿verdad? Los vientos, las aguas, el pueblo, muchedumbres, naciones, lenguas, que es una representación no solamente de las personas en el mundo, sino de las personas que están bajo el dominio de Satanás, las personas que están bajo el dominio de la bestia. Eso es lo que es representado por el mar, las aguas, muchedumbres, naciones. Están atacando, invadiendo la iglesia. ¿Y qué ocurre? La iglesia está, ¿qué? Amedrentada. La palabra ahí, amedrentada, es, solamente se utiliza tres veces en la Biblia y es la palabra cobardes. ¿Saben allá en Apocalipsis 21 cuando dice quiénes serán los que serán echados en el lago de fuego? Los cobardes. Esa es la palabra, no amedrentados, es cobarde. Y dice, poca fe. Una pregunta, ¿por qué aguantó Cristo los vientos? Porque su iglesia no estaba lista para pasar por la tormenta. No tenían la fe necesaria y requerida para mantenerse en pie ante la guerra que viene a desatarse sobre la iglesia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Los mismito que dice Apocalipsis capítulo 7. Escúcheme bien, Dios está aguantando y reteniendo los vientos. Dios no ha regresado. ¿Saben por qué? Porque de hacerlo, ni usted ni yo estuviéramos listos para estar en pie en ese tiempo. En su infinita misericordia, Dios está aguantando y esperando... A que nosotros permitamos que Él termine la obra que quiere hacer en mí y por medio de mí. ¿Para qué? Para que entonces el Evangelio pueda ser predicado por testimonio. Y entonces la gente vendrá. Pensamos que si, ay, que si la marca de la bestia, que si la bestia, que si vinieron, que si la, todo, eh, que estos son las señales. Mire familia, esas no son las, esas sí son señales, no me malentienda. Pero no son, vamos a decir, el catalizador o el detonador de los eventos finales. El detonador de los eventos finales va a ser la iglesia. Satanás ahora mismo, ¿saben dónde está Satanás? Está en República Dominicana, sentado en una maca, tomándose una piña colada. Nosotros no le estamos haciendo ningún daño a Satanás. Pero escúcheme bien, cuando el carácter de Cristo se reproduzca en nosotros, cuando se reproduzca ese carácter en nosotros, y empecemos a testificar y a predicar del Evangelio, Verdaderamente, adivinen qué va a pasar. Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Y va a decir: Ah, 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 yo no puedo permitir esto. Si no aguantó tres años y medio de Jesucristo, una persona, ¿cómo va a poder aguantar más de una persona? Recuerden que Cristo le dijo: Cosas más grandes harán ustedes que yo. Entonces se puede preguntar en eso: pero ¿cómo que más grande si los milagros de Jesucristo fueron increíbles. Él no está hablando de la calidad de los milagros. Él está hablando de la cantidad. Imagínate. No una persona, decenas, miles y millones de personas con el carácter de Cristo Yendo por el mundo a testificar del poder de Dios ¡Biu! Satanás no va a aguantar y ahí es que se levanta Casi simultáneamente porque él está viendo lo que está pasando Simultáneamente se levanta entonces su ira Y ahí se levanta la marca, la imagen y la guerra final ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí están las cuatro razones por la demora del Señor Jesucristo. Vamos a regresar al próximo Mateo 24, 14. Noten aquí, aquí viene el punto. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? ¿Entonces vendrá qué cosa? ¿Entonces vendrá el fin? Escúcheme bien lo que yo creo. Le voy a dar la tesis de este tema. ¿Será que la razón principal por la cual no estamos predicando y testificando del Evangelio? ¿Es porque no conocemos el Evangelio? ¿O porque tenemos un conocimiento imparcial del Evangelio? Porque si usted no conoce cuáles son las obras o cuál es el requerimiento de usted, usted no va a poder ejecutar la obra que usted tiene. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que una chiquita y una chiquita van a la escuela. ¿Qué es lo primero, matemáticamente hablando, le enseñan a un chiquito o una chiquita cuando van a la escuela para empezar? ¿Qué es lo primero que le enseñan matemáticamente? A sumar, ¿verdad? Claro, los números. A sumar, ¿verdad? Después le enseñan a qué? A restar. Después le enseñan multiplicación, división, después fracciones, decimales, preálgebra. Ustedes me entienden. Le hago una pregunta. Si un niño o una niña no le enseñan bien a sumar y a restar, ¿va a tener dificultad para ejecutar otros tipos de ecuaciones matemáticas? Pues claro que sí. Porque si usted no sabe sumar restar, que es la base... Usted no va a saber dividir, multiplicar No va a saber todo lo demás Y se va, no va a pasar de ahí ¿Será que nosotros La parte más básica, la parte más elemental la, básica, la parte más fundamental del Evangelio La razón por la cual no la estamos viendo La razón por la cual no estamos predicando Y testificando de ella ¿Será porque no lo conocemos O tenemos un conocimiento imparcial del Evangelio Y por eso no No es que no queremos, es que no sabemos ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Si usted va a un trabajo y a usted le dan un trabajo de ingeniero químico y vienen y le dan el manual de empleo, de responsabilidades del ingeniero eh, mecánico, usted va a poder cumplir su función. No, porque usted no estudió eso, usted no estaba preparado para eso. ¿Será que ese será el problema que tenemos hoy en día nosotros también? Bueno, vamos a entrar en esa temática, con la temática del Evangelio. Próximo, por favor. Este no es un problema nuevo, el tratar de entender el evangelio, porque noten en los tiempos de Pablo, Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 8, noten lo que dice, estoy asombrado de que tan pronto os haya alejado de, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que perturban y quieren alterar qué cosa, el evangelio. Así que este problema de saber cuál es el evangelio no es un problema nuevo. El mismo Pablo estaba bregando con el problema de que cuál es el evangelio, ¿verdad? Porque habían personas que estaban qué, distorsionando o eh, cambiando, modificando, alterando, pervirtiendo el evangelio. ¿Será que el mismo problema está pasando hoy en día? Por ejemplo, si ahora mismo yo le preguntara a todos ustedes qué es el evangelio, yo estoy bien seguro que ustedes me van a dar diferentes respuestas. Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la resurrección de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida perfecta de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la ascensión de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la encarnación de Cristo. Si le pregunto el, al grupo de ustedes que están aquí y después pregunto a otras personas de otras denominaciones, me van a dar diferentes respuestas. Incluso un buen adventista un buen adventista que le gusta la verdad presente. Un buen adventista que le gusta la profecía. Cuando yo le pregunto qué es el Evangelio, ¿qué me van a decir? ¿El Evangelio es qué? ¿Qué es el Evangelio? ¡El mensaje de los tres ángeles! ¿Verdad? ¡El Evangelio eterno! Bueno, pues vamos allá. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir allá. Vamos a ir allá. Apocalipsis capítulo 14. Noten acá en Apocalipsis capítulo 14. Un buen adventista que le gusta la verdad presente, te dice el evangelio eterno es el mensaje de los tres ángeles Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 ¿cuántos están ahí? noten lo que dice y volar por el medio del cielo otro ángel que tenía qué cosa el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ahí está el evangelio eterno que será predicado a todo el mundo y ese versículo de hecho es paralelo a Mateo capítulo 24 versículo 14 porque dice que cuando el evangelio del reino sea predicado por testimonio en todas las naciones entonces vendrá el fin es el mismo contexto ¿qué es lo que pasa? le voy a decir algo y no me tiren piedras todavía el evangelio eterno no es el mensaje de los tres ángeles ¿qué? no el evangelio eterno no es el mensaje de los tres ángeles y no estoy diciendo una herejía le voy a explicar evangelio eterno evangelio las buenas nuevas eternas, si son eternas significa que vienen de cuándo, desde siempre no son nuevas, son eternas y el único eterno es Dios, por lo tanto el evangelio ya fue concebido en la mente de Dios antes de la creación están conmigo se lo voy a probar de nuevo ¿Primer ángel qué dice? Teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas ¿Verdad? Le hago una pregunta ¿Cuándo se empezó a predicar el primer ángel? Alrededor del año 1840 Eso explica que el mensaje de los tres ángeles no puede ser el evangelio eterno porque si el primer ángel se empezó a predicar en el 1840 Y el Evangelio Eterno viene desde antes ¿Me están entendiendo? Ahora, antes de que usted le dé un infarto vegano Esto es lo que es el mensaje de los tres ángeles El mensaje de los tres ángeles Es la parte final Es la última etapa Es la última predicación Es la, la parte escatológica La parte final del Evangelio Eterno ¿Están conmigo? claro es parte del evangelio pero no lo recoge ni lo agarra todo porque como ya le mostré el primer ángel empezó en 1840 ¿están conmigo o no están conmigo? ¿cuánto dicen amén? para que no me digan que soy un hereje ok ahora la pregunta es si yo le pregunto a 10 personas me van a dar 10 respuestas diferentes a lo que es el evangelio pero no será que habrá un versículo en la biblia que explica clara concisa y contundentemente lo que es el evangelio ¿No habrá un versículo que lo explica? Porque todo lo que lo que mencioné, que quizás usted lo pensó, no. la, la encarnación de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la vida. Todo eso es parte del Evangelio. Pero tiene que haber un lugar en la Biblia donde me recoja, donde yo puedo ir y tocar ese punto directo. Y me puede dar una explicación contundente y clara. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de Dios? Pues en la Biblia le da muchos nombres a Dios. Elohim verdad Adonai Yairé, Dios tiene muchos nombres pero hay un nombre que va por encima de todo nombre que cuál es yo soy el que soy ese recoge o encapsula toda la gloria de Dios en todos sus elementos y en todas sus dimensiones por lo tanto tiene que haber un versículo en la Biblia que recoge todas las dimensiones y toda la explicación sobre lo que es el Evangelio y saben que si sí hay un versículo en la Biblia que hace eso ¿Saben que hay un versículo que explica clara, concisa y contundentemente lo que es el Evangelio Eterno? ¿Y saben qué versículo es ese? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos allá. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Este versículo, para mí, en los últimos dos o tres años, se ha convertido en la joya que presenta la palabra de Dios Claro, hay muchísimas joyas No me malentienda. Pero para mí este versículo Ha quedado En lo que, en lo que he estado estudiando últimamente in, De una manera increíble Romanos capítulo 1, 16, 17 ¿Cuántos están ahí? Primer versículo Dice No me avergüenzo del Evangelio de Cristo Porque es el que El poder de Dios para qué, Para salvación a quien A todos los que creen al judío primeramente Y también al griego, noten aquí familia de manera tan sencilla como se explica lo que es el evangelio el evangelio es qué cosa el poder de Dios esa palabra poder, alguien sabe lo que significa en griego la palabra dunamis la palabra dunamis es donde sacamos la palabra que dinamita aquí está diciendo que el evangelio de Cristo es la dinamita de Dios... O a mí me gusta explicarlo de esta manera... Es el... ¡Pum! Porque eso es lo que... hace la dinamita? Explota... Cuando la dinamita explota... Pregunta... ¿Todo lo que está alrededor de la dinamita... ¿Se ve alterado y afectado por la explosión? Sí... Yo tengo un amigo mío... Que una vez tenía un cuarto de dinamita... En Puerto Rico durante las Navidades... Se utilizan cuartos de dinamita... Se prenden y se tiran... ¿Verdad? Y hace... ¡Pum! Un amigo mío una vez la tiró... Pero la mecha... Parece que no la calculó bien... Y no salió suficiente y le voló dos dedos. Uf. Si pusiera ahora mismo un, un, un pedazo de dinamita en uno de los carros que estaba estacionado al frente y explotara, ¿qué ocurriría aquí ahora mismo? Todos nosotros saldríamos corriendo como gallinas sin cabeza. Porque pensaríamos que sería un ataque terrorista. Todo temblaría, las ventanas, vidrios explotarían. Habría una transformación increíble sobre todo lo que está alrededor de ese poder familia, el Evangelio Pablo dice que es la dinamita de Dios que explota y transforma todo lo que está alrededor de ese poder de Dios. Y ese poder, esa dinamita, ¿qué hace? Es para quien? Para salvación. Pregunta, ¿para salvarnos de qué? Para salvarnos del pecado, Mateo 1:21 dice, y dará a los un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. Por el, por el tanto, el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación... ¿Es para qué? Es el poder de Dios que Él le quiere dar al ser humano... Para que pueda vencer el pecado. ¡Uh, uh, uh! ¡Increíble! ¿Amén? Pero no termina ahí. Porque ahora Pablo hace algo interesante... Y hace lo que se conoce como un paralelismo hebreo. Y un paralelismo hebreo significa... Que lo que se dice en un versículo, o en una parte, se vuelve a repetir, pero ¿cómo? De otra manera se explica, por decirlo así. Noten lo que dice el versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios es que, revelada o manifestada como, de fe en fe. Escucha bien. El Evangelio de Cristo... Es el poder de Dios para salvación. ¿Y es qué cosa? La, just la revelación o la manifestación de qué cosa? De la justicia de Dios. Ese es el Evangelio. Próximo, por favor. Ah, parece que se me fue el muchacho. El otro. El otro. Ahí estamos, gracias. Según estas, este versículo, el Evangelio es el poder de Dios. Y el poder de Dios en dónde reside En dónde reside el poder La explosión, ese poder que Dios Le quiere dar al ser humano para vencer el pecado En dónde reside En la revelación de la justicia de Dios De fe y en fe Ahora le hago una pregunta La revelación de la justicia de Dios La revelación del evangelio de Dios La revelación del poder de Dios Únicamente se vio En la vida de Cristo Jesús ¿Qué ustedes creen escuche bien el evangelio el poder la justicia de Dios solamente fue manifestada en la vida de Cristo Jesús no claro que no el evangelio eterno está revelado en cada página de esta Biblia que es la justicia de Dios que es el poder de Dios para salvar están conmigo o no están conmigo ahora para ser claro la manifestación más completa más perfecta de la justicia de Dios Se vio manifestada en la vida de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Pero no es el único lugar Porque el Dios es el mismo Dios Dios siempre está manifestando Porque Dios es justo, Dios es bueno Dios es santo, por ende Todo lo que Dios hace es una una revelación o Una manifestación de su gloria, amén Dios no es grandioso meramente por lo que hace Dios es grandioso por quien es y lo que Él hace es una manifestación de quién es Él. Están conmigo. Y en todas las páginas de la Biblia, en el diluvio, la liberación de Egipto, en, en Jericó, toda la Biblia cuenta la gloria de Dios. Toda la Biblia exalta el poder de Dios, la justicia de Dios, el Evangelio de Dios. Cuando dicen amén? En cada etapa, en cada manifestación, cuando dicen amén? Familia, ¿cuánta gente curó Cristo? ¿Cuánta gente curó Cristo? Según Marcos capítulo 4 y otros versículos de la Biblia Sanó a todos los que le trajeron Todos Todos Eso es increíble Regresemos al versículo Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Porque en el Evangelio de la justicia de Dios es revelada de cómo De fe en fe el autor y consumador de nuestra fe, ¿quién es? Es Dios. Ahora, yo creo que Dios hizo algo adrede en este versículo. Ahí no dice que el evangelio de Cristo es el poder de Cristo y es la justicia de Cristo. Notaron eso? Ahí dice que el evangelio, el evangelio de Cristo es el poder de Dios que es la justicia, la manifestación de la justicia de Dios. Ahí no dice que es la justicia de Cristo, ni dice que es la, el poder de Cristo. ¿Y saben por qué yo creo que Dios hizo eso? Para mostrarnos a nosotros que cuando Cristo vino aquí a la tierra, no era su propio poder humano, ni era la justicia humana por su naturaleza que había adquirido como nosotros, sino quien obraba y se manifestaba y se revelaba. En Cristo Jesús como ser humano Era el poder Y era la justicia del Padre ¿No creen o no lo creen? Juan capítulo 8 versículo 28 Noten lo que dice aquí en la pantalla Les dijo pues Jesús Cuando haya levantado al Hijo del Hombre Entonces conocerán que yo soy Y que ¿Cuánto? Nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó el Padre Así hablo ¿Cuántas cosas Jesucristo hizo por su propia fuerza y poder humana? Nada, dice él. Ni una sola cosa vino de él. Todo fue, ¿qué cosa? El poder o la manifestación de Dios por medio del Espíritu Santo en él. Ahora, ¿era divino o no era divino Cristo? Sí, pero no utilizó sus poderes divinos. Aquí dice que él dijo, y por eso entiendo que lo dicen romanos, es porque, ¿qué? Para que usted y yo creamos que este asunto no tiene que ver con la fuerza, ni el poder, ni la inteligencia, ni la experiencia, ni el conocimiento tuyo, sino es el poder de Dios el que actúa y se manifiesta en el Evangelio. Esa es la manifestación del Evangelio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, regresemos a Romanos 1, 16, 17. El otro, por favor. El otro, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio de la justicia de Dios es revelada como de fe y en fe. Hasta ahí yo creo que cualquier persona, cualquier persona que se considera cristiana no tendría ningún problema con lo que yo he dicho hasta ahora, por lo menos la mayoría. Pero ahí no termina el versículo. El versículo le falta una parte. Próximo, por favor. ¿Y cómo termina el versículo 17? Más como está escrito el justo por la fe vivirá en otras palabras esto es lo que está diciendo Pablo el evangelio de Cristo que es el poder de Dios que es la justicia de Dios manifestada para salvación del ser humano que únicamente puede ser por fe y se manifestó perfecta y completamente en la vida de Cristo Jesús por fe también se va a manifestar y revelar en la vida tuya y en la vida mía. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es? Escúcheme bien. Según Romanos 1.16, ese mismo evangelio de Cristo que fue la, la, su vida, su testificación, que fue una manifestación del poder del Padre, de la justicia de Dios, manifestada por fe en Él, se va a ver en Aquellos que también aceptan y viven por fe. Ahora, ponte a pensar esto. La vida de Jesucristo. ¿Cuánta gente sanó? Todos. Todos los que le trajeron a Él. Yo creo, la Biblia no lo explica, pero creo que está implícito que Jesucristo tocó cada familia representada en todas esas regiones que Él ministró. ¿Cómo yo lo sé? Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo en su familia tienen algún problema de salud? ¿Algún problema de en cualquier persona en su familia De salud, emocional Problemas físicos problema, Todo el mundo Aquí todo el mundo puede levantar la mano Y si dice la Biblia que Jesús los, los sanó a todos Significa entonces que Él Que Él quiere hacer hoy con usted y conmigo También Ahora, ¿cuántos de ustedes ahora mismo tienen una fila de gente Esperándolos en la casa? ¿Cuántos de ustedes ahora mismo el teléfono No, no para de vibrar porque la gente lo está llamando Y buscándolo usted a mí no me está pasando ¿saben por qué? porque aún no hemos reflejado o manifestado la justicia de Dios el evangelio de Dios el poder de Dios Dios está esperando y anhelando que eso ocurra para que entonces se pueda dar y noten lo que dice Job 33 versículo 26 orará a Dios y éste se agradará de él y él verá su rostro con júbilo y él Dios ¿qué hará ¿Restaurará qué cosa? Su justicia. ¿Restaurará su justicia a quién? Al hombre. El viaje, yo sé que es el viaje, tranquilo. Aquí dice que Dios va a restaurar su justicia, su poder, su carácter en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo ahí familia. El problema es, que nosotros quedamos como que, pero ¿cómo es posible que se manifieste el poder, la justicia, la santidad de Cristo Jesús en mi vida? Es sencillo, familia. Gálatas capítulo 2, versículo 20 lo explica. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más quien, Más Cristo vive en mí. ¿Cuánto dice, amén? Y lo que ahora vivo en la carne, en esta naturaleza caída, que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿por quién? familia ha... es la misma manera que la justicia el poder de dios se manifestó en la vida de cristo jesús porque el padre moraba en cristo por medio del espíritu santo la biblia dice que ahora cristo por haber tomado nuestra naturaleza ahora por medio del espíritu santo su justicia que él vivió en esta tierra ahora nos es impartida a nosotros y nosotros podemos vivir su vida Aquí Y lo primero que le viene a la cabeza a ustedes es ¿Cómo es eso posible? Escúchame Aquí nos pregunta si es posible o no Porque para Dios no hay nada imposible Aquí la pregunta es Si yo estoy poniéndome en el lugar Donde Dios pueda manifestar su justicia Su poder Su evangelio ¿Están conmigo? Y noten que es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas nuevas de qué? noten aquí cita en Patriarcas y Profetas, dice así, el pacto eterno, era simplemente un arreglo para poner a los hombres nuevamente en armonía con la voluntad divina, colocándolos en donde pudieran que, obedecer la ley de Dios, amén, cuáles son las buenas nuevas, las buenas nuevas son que el Padre hizo un pacto con su Hijo desde antes de la creación de la humanidad. Y dice el deseado de toda la gente que unieron sus manos en un pacto. El último capítulo del libro es el deseado de toda la gente. ¿Para qué? Para que Cristo fuera el garante. Para, por si la raza humana caía. ¿Amén? El pacto eterno, familia, que son las buenas nuevas del Evangelio eterno, es que ¿qué? Que el Padre ha, nos ha dado a su Hijo para que podamos tener reconciliación, chomen estar una vez más en comunión perfecta con la voluntad de Dios que está manifestada y representada en los diez mandamientos. Ese es el pan de salvación, familia. Ese es el pacto eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pregunta. Yo sé que tienen la cabeza como sancocho. ¿Saben lo que es un sancocho? República Dominicana estiran todo en una sopa y eso sabe espectacular verdad porque la pregunta entonces es cuál es el problema porque el problema no es Dios el problema aquí somos nosotros Dios está esperando por usted y por mí para que nos pongamos en el lugar donde Dios nos necesita para que Él pueda manifestar su poder su evangelio su justicia que es la vida humana Perfecta de Cristo Jesús en la carne caída, eso es lo que dice el Evangelio. Ese es el poder de Dios, amén. ¿Es el Evangelio de la cruz de Cristo? Claro que sí. ¿Es el Evangelio de la resurrección de Cristo? Claro que sí. Todos esos son componentes, pero el mundo se le ha olvidado la parte con que cierra con el propósito del de Cristo venir por el propósito del morir por el propósito de resucitar por el propósito de ascender al cielo e interceder por nosotros ¿es para qué? para que podamos ser echaduras suyas para que podamos reflejar y revelar su carácter al mundo que está en tiniebla despedazándose y matándose y la gente pueda ver que hay algo diferente ¿saben lo que la gente veía en Cristo que tiene que ver en nosotros? se llama esperanza Terminamos. Cuatro razones principales. ¿Por qué no vemos las promesas del Evangelio o el pacto eterno, que es vivir una vida en perfecta armonía con la voluntad divina, cumpliéndose todavía? En otras palabras, ¿por qué, Carlos, hoy en día, nosotros, y recuerden, el tema se llama el dilema adventista. ¿Por qué nosotros, Carlos, que tenemos Todas estas verdades tan contundentes El santuario, el mensaje de los tres ángeles Tenemos el mensaje de salud ¿Por qué no estamos viendo, Carlos Que la vida de Cristo, que el evangelio de Cristo Que el poder de Dios Que la justicia de Dios se revele en ti y en mí Carlos, ¿cuál es la razón? Cuatro razones y con esto concluimos Número uno No lo conocíamos no, Usted no sabía esto A usted nunca le habían explicado que Dios quiere reproducir la vida de Cristo Jesús entiéndeme. y está bien perfecto ya no hay ignorancia ya lo sabes la otra razón número dos es porque no sabemos cómo mucha gente lo sabe mucha gente dice yo quiero vivir la vida de Cristo Jesús pero no sé cómo no sé. nadie me ha enseñado yo trato y trato y trato y trato y no puedo efectivamente por eso estamos aquí este fin de semana cuando dicen amén vamos a tratar este tema porque este tema del pacto eterno usted se va a gozar y deleitar porque mi hermano Manuel Ospino va a hablar de eso mañana también y si usted no ha escuchado a mi hermano Manuel usted va a entender por qué él es uno de mis predicadores favoritos eso es candela lo que viene yo estoy más más, más más pompeado que mis propias predicas amén ¿cómo? vamos a hablar de eso durante este fin de semana Tercer grupo Y este es el que usted no quiere pertenecer No creemos que eso puede O que va a ocurrir Hay personas que piensan Eso no es posible Eso no va a ocurrir Es imposible que la vida de justicia La vida perfecta de Cristo Se reproduzca en un ser humano Con naturaleza caída Es imposible Con eso vamos a tratar también esta semana Amén y el cuarto grupo, que es peor que el tercero... Porque el tercero quizás es ignorancia... No se le ha enseñado bien... No se le ha mostrado bien... Pero el cuarto grupo es el peor de todos... ¿Y cuál es el cuarto grupo? Que no lo quieren... No quieren... No anhelan... La santidad de Dios... No anhelan... La vida de Cristo en esta tierra... No anhelan... Vivir una vida victoriosa sobre el pecado... No anhelan... La santidad... No anhelan la humildad... No anhelan la mansedumbre... No anhelan el servicio... Prefieren seguir viviendo según los deseos de la carne. Y ese es el más peligroso de todo, familia. ese familia es el Evangelio eterno. Amén. El pacto eterno. Y durante esta semana estaremos estudiando esto con sumo gozo. Cuántos dicen amén. ¿Cuántos están contentos? ¡Ay, ay, ay! ¡Yo estoy en Colombia! Yo no estoy con, lo, con, lo, con los estadounidenses. <risa> ¿Cuántos de ustedes en esta noche quiere decir, Señor, yo quiero ser un fiel testigo? Yo quiero ser un verdadero y fiel testigo de tu evangelio. Yo quiero, Padre, mostrarle al mundo tu amor, tu gracia, tu poder, tu misericordia. Yo quiero que vean en mí a tu Hijo, Padre. Ese es mi anhelo. ¿Para qué? para que podamos llevar este Evangelio al mundo, que la gente se arrepienta. Pero ¿dónde empieza este Evangelio? Empieza aquí. Señor, heme aquí, ayúdame a mí. Amén. ¿Cuántos en esta noche quieren decir, Señor, yo quiero cumplir esas promesas del pacto? Pónganse en pie. ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero que esas promesas del pacto... De que tú vas a reproducir tu justicia en mí Yo quiero que eso se cumpla en mi vida Señor Quizás estás diciendo, no sé cómo Señor, pero será posible Usted, despreocúpese, usted crea en la promesa Y usted camine por fe Amén, Amén. Cuando dicen gloria a Dios por esto? ¿Son buenas nuevas no son buenas de nuevas? Amén. Ahora entendemos por qué estamos aquí todavía Amén Vamos a orar Padre Santo, te damos gracias Por este tiempo, esta introducción de esta temática gracias Padre porque ese ese yoanglion esas buenas nuevas es que antes del ser humano haber sido creado ya tú y tu hijo habían entrado en un pacto eterno para salvarnos ya tú y tu hijo Padre y el Espíritu Santo como promesa del pacto para poder restaurarnos para poder restablecernos y podernos nuevamente en armonía contigo, con tu voluntad por medio del poder del Espíritu Santo gracias Padre, porque el llamado que tú le has hecho a la iglesia adventista como iglesia que predica el mensaje de los tres ángeles, que predica la culminación del evangelio eterno, que predica Padre la testificación del mensaje del tercer ángel Padre es el más alto y más grande llamado que se lo puede hacer es un privilegio para nosotros Padre, pero todavía Padre sabemos que no estamos donde tenemos que estar hay cosas en nuestra vida que no están en armonía con tu voluntad Ayúdanos para Que podamos identificarlo por medio De nuestra consagración Y podamos permitir que el Espíritu Santo Haga el cambio, la transformación En nosotros Y por medio de nosotros que usted quiere ver Para que podamos terminar esta obra Irnos A morar contigo a, la, a nuestra casa Pero queremos llevarnos a mucha gente Con nosotros Padre Porque todavía hay mucha gente que no comprende y no entiende Y aún entre nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, que no seamos de estos que se conforman con el, el aceite que tenemos, sino que anhelemos más. Gracias, Señor, por esta bendición. Llévanos con tu cuidado esta noche y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por AudioVerse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios